0: Salve, salve meus amigos, professor Kleber Pinho, vamos lá, vamos de direito penal hoje, vamos falar sobre ilicitude, isso mesmo, vamos tratar sobre ilicitude ou antijuridicidade, vamos isolar, vamos trabalhar apenas ilicitude nessa aula. Um salve especial aos nossos queridos alunos da mentoria de turma de polícia, nossos alunos que estão aí estudando conosco já há um tempinho, um abraço a todos, aqueles que queiram, é, estejam interessados em uma mentoria personalizada, fale conosco no arroba, Prof com K. Um abraço aos nossos alunos do Spotify que estão ouvindo essa aula e no nosso YouTube, que estão assistindo essa aula também, de forma gratuita aí no YouTube. Vamos falar sobre ilicitude. Vamos falar especificamente sobre ilicitude, ok? Bom, lembrando que pela teoria tripartite, né? Se nós falamos o que é crime, né? Pela teoria tripartite ou analítica, né? Fatiado de crime, nós temos que crime é todo fato típico, ilícito e culpável. Tá? nós já exaurimos a tipicidade em duas aulas tá a tipicidade em duas aulas inclusive é o ponto que sempre é de, das três que mais cai é a tipicidade porque tem o um maior conteúdo tá aí eu fiz em duas aulas a tipicidade dá uma olhada aí no nosso nossos vídeos aqui no YouTube mesmo tem uma playlist, playlist exclusiva só de penal e no Spotify também tem essa aula em áudio tá é, ilicitude vamos trabalhar hoje e culpabilidade a gente vai deixar para fazer uma outra aula, tá? Ilicitude, vamos lá. Ilicitude, bem que a culpabilidade faz parte é uma aula única o pessoal da mentoria, tá? Mas a gente dividiu em duas aulas para você assistir e o pessoal também assistir em um, 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 um período de tempo mais rápido, né? Então vamos lá. Primeiro ponto, introdução. O que é o conceito de ilicitude ou antijuridicidade? Ok? São sinônimos. Se você viu na prova, às vezes cai na prova. É a respeito da a respeito da antijuridicidade, já sabe que está falando da ilicitude, que é o segundo elemento do, ou sub, segundo substrato ou extrato do, do crime, tá? É o segundo elemento do crime em seu conceito analítico, onde se define como a contrariedade do fato com o ordenamento jurídico. Preste atenção. O primeiro elemento é o fato típico. Se realmente houve uma conduta Estou falando aqui dos materiais, né? Se houve uma conduta, se houve um nexo, houve tipicidade, houve resultado naturalístico, eu tenho o que Um fato típico. Você está comigo? Beleza? Tranquilo. Depois a gente passa para a segunda análise, que é a ilicitude. Tá? Quando existir por completo o fato típico, há uma presunção que ele também ilícito ou será. Ou seja... Há uma presunção que todo fato típico também será ilícito. Há uma presunção. Quem que fortalece essa presunção? Aonde você tirou essa base, professor? A teoria que, que trata disso é a teoria de Meyer, tá? ou Meyer para alguns. É a teoria da ratio cognizende da ilicitude. Por tal teoria, praticado um fato típico, presume-se, ou seja, há indícios, da sua ilicitude presume-se a sua ilicitude, que poderá ser afastada diante de alguma discriminante, ou seja, uma causa de exclusão da ilicitude. Então, podemos ter um fato típico, mas não ilícito, ok? Eu posso ter um fato típico, mas não ilícito, se tiver uma excludente de ilicitude. Ou seja, ele não deixa de ser crime, mas eu, o, fato será ili... o, fato, o fato será típico, há atipicidade, mas o fato é ilícito ou ilícito, depende da situação. Ok? Então, quais são as excludentes de licitude, professor? É, inclusive, né? É, cuidado, tá? Usa-se muito na prova que, nesse momento, quando o A se fundamentar nessa teoria, ocorre a chamada inversão do ônus da prova. Você pode encontrar isso na prova, tá? Inversão do ônus da prova. Por quê? Você sabe desde criança que quem acusa tem um dever de provar. Lembra lá quando você era criança, seu irmão acusava você? Você falava, bom, você está me acusando, então prova que eu estou errado. Prova que eu cometi esse fato. A regra é que quem vai acusar é o Ministério Público. Por exceção, pode ser na queixa-crime também, o particular. Mas a regra é o Ministério Público. Só que se o fato for típico, e o fato também, o fato for típico, há a presunção que ele é ilícito. Aí, a bola passa para o réu. A bola passa para ele, e ele tem que comprovar que ocorreu o quê? Uma das excludentes de licitude, entendeu? Qual a base de tudo disso? Teoria da ratio cogniscente, tá? Que é adotada no nosso ordenamento, existem outras teorias. É... E caso exista um fato típico, vou dar um passo a mais, tá? Se caso exista um, um fato típico e ilícito, mas não culpabilidade, o crime ainda subsistirá, gente, sim, o crime existiu. O crime existiu, existiu o fato típico, existiu o fato ilícito, mas o crime existiu, mas o agente é isento de pena. Ok? A culpabilidade, que é um outro prazo, que é uma outra aula que nós teremos, ele analisa o perfil do agente. A, em suma, há crime sem a imposição de uma pena para o sujeito, com a exclusão da culpabilidade. Tá? da exclusão da culpabilidade, que é a o terceira fase, o terceiro substrato do crime. O crime se refere a fato típico e lícito, enquanto a culpabilidade guarda relação com o criminoso, com o agente, que vai ser merecedor ou não da pena. Já estou fazendo uma análise já fechada já dos três elementos do crime. Já estou fazendo uma visão fechada dos três. Então, por exemplo, chega o fato. É, Zé atirou em mané. O Zé fala, eu atirei porque quis. O tiro disparado foi quem levou à morte de Mané. Nexo, conduta, consciente e voluntária. Nexo, o tiro disparado matou Mané. Tipicidade, crime, homicídio, bem jurídico, relevante, houve tipicidade. Resultado naturalístico, morte da pessoa, resultado jurídico previsto. Perfeito, fechou o fato típico. Vira para a ilicitude. O Zé fala assim: não existe nenhuma excludente, eu matei porque quis. Se pudesse matar, mataria de novo. Ele fala isso no seu depoimento na polícia. Não há excludente de licitude, ou seja, o fato é típico e listo. Só que no terceiro momento ele fala: mas eu tenho 17 anos na data, eu tinha 17 anos na data do fato. Acabou. O, houve o crime, houve o fato típico, houve a licitude, mas a culpabilidade, quando eu olho para o agente e falo, quantos anos você tem? 17, pronto. Não tem como aplicar a ele a uma pena. Nesse caso, eu tenho que, eu vou dizer que existiu o crime, mas a culpabilidade do agente, ele é inimputável. Não tem, não, não tem como merecer uma pena pelo direito penal. Mas vamos deixar a culpabilidade para a nossa próxima aula, ok? Uma parte da doutrina, o Litzen, né? O Litzen, Litzen. Ele faz o Franz von Litz, né? até, até colei aqui, Franz von Litz, já caiu nessa prova aqui do TRF Federal, do TRF, né? do CESP, perguntando seguinte existe uma classificação de ilicitude formal e material. Mas já adianto para você, tá? Hoje, uma concepção unitária, é, essa diferença de formal e material é dispensável. Mas já caiu em prova, então vamos falar o que é a diferença de uma para outra. A ilicitude formal se prende à conduta humana que contraria a norma penal, tá? a conduta humana que contraria a norma penal. Já a ilicitude material se prende ao bem jurídico tutelado, tá? ao bem jurídico tutelado. Até parece muito, né? Tipicidade formal, tipicidade material, lembra lá? Quando nós estudamos tipicidade formal, a tipicidade formal é enquadramento jurídico, tipicidade material é o bem jurídico relevante, dá para você fazer uma associação e você matar a questão. Se caso te perguntarem a respeito de licitude formal, você lembra. É a contrariedade da norma. E material é o bem jurídico ou interesse tutelado. Pronto, você faz essa associação e você não erra a questão. Já cai em prova, olha lá. Franz von Lintz estabeleceu a distinção entre licitude formal e material. Aseverando que é formalmente antijurídico todo comportamento humano que viola a norma penal. Lembra, igual a gente de formal. Ao passo que é substancialmente antijurídico o comportamento que fere o interesse social social tutelado pela própria norma, Pera aí, vamos lá, é isso mesmo? É isso aí mesmo, ó, anti comportamento humano que fere o interesse social tutelado, ou seja, o interesse social tutelado o que é o bem jurídico, o interesse tutelado pela norma, tá certo. Bacana, tranquilo, Uma prova, essa aqui foi uma prova inclusive para a de juiz federal, peguei pesado, mas tudo bem, vamos lá. Então, é, como eu disse anteriormente, já existe um posicionamento que é dispensável a separação de... De, uh, de ilicitude material e formal, tá? Considerando que uh, é, o ato lesivo, o bem jurídico, modo que a ilicitude é sempre material, sempre haverá a análise do, da, do, do interesse social ou do, do bem jurídico tutelado. Sempre, sempre será um, uma ilicitude material, tá? Bacana. Vamos agora... Bom, sub, aumentamos o nível da aula, beleza? E nós fomos lá em cima numa prova de juiz federal. Agora vamos por basicão, vou voltar... Vamos para o basic, vamos lá, o que a gente tem que saber de cor salteado. Vamos para as excludentes de licitude, tá? Então eu tenho mais excludentes de licitude, eu tenho esse grande grupo, que eu tenho dois é, subgrupos, que é o, a, as causas excludentes legais e supralegais. As legais, por sinal, são divididas em duas, genéricas e específicas, ok? As supralegais existem três espécies. Supralegais, até o nome fala, supralegal, supralegal que está fora da lei, não, está, não, não é estabelecido pela lei penal, tá? É uma construção jurisprudencial doutrinária, ok? A doutrina traz ou a jurisprudência. Lá na tipicidade tem causa de excludente de tipicidade supralegal, a bagatela, a insignificância é uma causa de excludente de tipicidade supralegal, porque não está na lei, lembra lá? Aqui, na licitude, eu tenho três hipóteses. Consentimento do ofendido, nós vamos trabalhar em cima dele, tá? O consentimento cai bastante em prova. A adequação social, nós já falamos na nossa aula 1, tá? A adequação social. E tem uma crítica doutrinária quanto a ela, porque a adequação social, já vou adiantar, já vão matar ela. Ela, para grande parte da doutrina, ela é apontada como uma exponente de tipicidade, tá? Ela não exclui o instituto. Eu coloquei aqui porque tem uma corrente minoritária. Por exemplo, Kleber Masson, tá? ele entende que a adequação social exclui a ilicitude. Tá? Mas se você quiser puxar uma setinha e já escrever aqui do lado, coloca lá. adequação social, corrente majoritária que vem cair nas provas. adequação social exclui a tipicidade. É outra coisa que nós já conversamos lá atrás. Balança dos bens é nada mais, nada menos, que é o estado de necessidade. Tá? Eu já vou adiantar o balanço dos bens. Você pode colocar aqui como exemplo aqui do lado, tá? Põe um exemplo aqui do lado, o balanço dos bens aqui. Coloca aqui do lado. Balanço dos bens. Exemplo. Um, Num um, um hospital, ok? De determinada, de determinado. Uma upa, né? Uma upa chega lá um, duas pessoas baleadas. Até teve uma série esses dias, uma série que é brasileira, uma série de hospital. Só que agora eu esqueci o nome. É uma série bacana. É a primeira. Eu assisti o primeiro capítulo. O primeiro episódio, melhor dizendo. E aí tinha o, o médico chegava, recebia um traficante baleado e um policial. E aí ele tinha que. só tinha um leito da UTI para poder escolher. Eu falei, cara, é a teoria do balanço dos bens. Ele tinha que optar entre um e outro, né? E aí, ele optava pelo policial ou pelo traficante baleado, que aconteceu na mesma ocorrência. Como é que aconteceu Como que resolveu isso, né? Dentro do hospital, o médico, existe o um juramento que ele realiza, não tem diferença, não tem cargo, não tem... É a vida que ele vai observar, aquele que tiver maior risco, ele vai -optar. E Nesse caso, ele tinha optado, salvo engano, pelo traficante, né? Ih, aí o policial chegou lá, botou a arma na cara dele. Então, o balanço dos bens é isso. O balanço dos bens, ele vai optar a opção que o cara faz. Na verdade, no fundo, é o estado de necessidade de terceiro que é realizado, que a gente vai estudar, ok? Mas o balanço dos bens pode cair na prova é isso, o cara optar... E a opção pela vida de um, em detrimento da vida de outra pessoa, não gera o que? A punição para essa pessoa, porque ele vai estar agindo nessa causa supralegal, que é o balanço dos bens, ok? Beleza? É, veja só como já caiu. O que, que é perigoso, meus queridos? Você não pode, por exemplo, quais são as genéricas? As genéricas tem que saber de cor, né? Estar necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do de dever legal, exercício irregular de direito, de um direito, Ok? Eu não posso misturar aqui, por exemplo, coação moral irresistível. Coação moral não é excludente de licitude. Coação moral é excludente de culpabilidade. Ou, ou colocar aqui, por exemplo, a é, é, crime impossível. O crime impossível exclui a licitude. Não, o crime impossível exclui a tipicidade. Então, tem que tomar esse cuidado de você não misturar. O que eu prezo, às vezes, para os alunos? Ó, decora... A ilicitude e depois na aula de, de culpabilidade eu vou te dar um macete. Decora quais são as, as ilicitudes e decora a culpabilidade. O que sobrar, como é muito, você mata e vai dizer que exclui o que A tipicidade. Então a exclusão de ilicitude são essas aqui que são famosas, genéricas, e essas supralegais, Ok. Bacana? Só tomar cuidado que o consentimento do ofendido a gente vai dividir ele em dois, que pode acontecer que ele exclui também a tipicidade. Okay? Então o primeiro ponto é esse, é decorar quais são as excludentes e não misturar com é, os outros é, substratos. Não misturar com tipicidade, que é o fato típico, e não misturar com a culpabilidade. Olha só como já caiu, 99. São exemplos de excludentes de ilicitude. A coação moral resistível parou. A coação moral resistível não é excludente de ilicitude Só você olhar aqui, ó. Tem aqui, não tem? Coação moral? Não tem. Então, tá fora. Tá errado a questão. Beleza? Cai, cai. O PC Goiás. Cai, cai. Tá errado. Ok? Ocorrendo excludente de licitude, permite permitem o juiz declarar a absolvição sumária do réu conforme o CPP. Aqui tô fazendo um casamento. Tô, dei um pulinho lá no CPP, tá, gente? Me permitam fazer isso. Eu dei um pulinho lá no CPP e lá no CPP fala assim, o Código de Processo Penal fala se durante o processo o juiz recebeu a denúncia começou o processo. tá? Depois de receber a denúncia, o que, que o juiz faz? Manda chamar o réu, falar o réu, ó, você tem que se defender, cara. Te dou aí 10 dias para você se defender. Ele chama isso de citação. Cita o réu, ele tem 10 dias. Ele apresenta a a, ele apresenta a defesa dele, que eles chamam de resposta à acusação. Okay? É como se fosse uma contestação. Ele contesta o que está na denúncia. O juiz, no próximo momento, ele vai pegar a contestação, a resposta à acusação, e vai pegar a acusação, que é a denúncia. Vai cruzar e vai olhar. Vai, cara, realmente esse cara, esse réu agora, ele, ele usou de excludente de ilicitude. delicitude. Ou, Ou uma excludente de culpabilidade. Vamos falar isso na próxima aula. Então, nesse caso, não tem como continuar com o processo. E foi muito claro, isso fica muito claro, isso. Fica muito evidente isso, que realmente foi uma excludente de licitude, o juiz pode absorver sumariamente o acusado naquele momento, ou seja, o processo nem segue mais, já morre ali, ok? A é chamada absolvição sumária por tempo ali da resposta à acusação. Outro ponto que eu trouxe também no CPP, só para a gente dar uma, dar uma abrir a cabeça, é que prisão preventiva ela não será possível, a prisão preventiva, tá? Em nenhum caso será decretada se o juiz verificar pelas provas constantes nos autos o agente, ou seja, o criminoso, praticado o fato nas condições previstas no inciso 1, 2 e 3 do artigo 23 do Código Penal. Ou seja, se ele agiu em estado de necessidade, legítima defesa, distrito cumprimento do de dever legal ou exercício irregular do direito, o juiz não pode decretar a prisão preventiva. Bacana? Só esses dois pontos a gente ficar esperto e fiz um casamento com o processo penal. Vamos voltar pro direito penal e vamos continuar aqui. Vamos falar dessa causa aqui, ó. Dessa consentimento do ofendido. Vamos falar especificamente do consentimento do ofendido. O consentimento do ofendido é o sim. Eu sou a vítima. Não, mas eu permiti, eu deixei. Não, não tem crime, não. Eu permiti o cara fazer isso. Então, quando que é, será uma excludente de licitude? Porque é possível isso. É possível que o consentimento nem chega a existir o crime. Nem chega a chegar a esse momento aqui. Nem chega a esse momento. O fato típico já morreu lá atrás. Então, eu tenho aqui um, uma, uma teoria minha aqui, que eu fui, fui fazendo as questões e eu percebi que dá para você matar a seguinte, ó. Se o crime estiver ligado a um crime não patrimonial, exclui a tipicidade. Essa é o meu macete, tá? tá? Pode ter buraco? Pode, mas a maioria das questões que eu acertei é isso. Por exemplo, se o crime não for patrimonial, por exemplo, um crime de, um crime de, é, de estupro. O crime de estupro do artigo 213, que é um crime de grave ameaça e violência à pessoa, um ponto crucial do crime de estupro é o que? É o dissenso. A vítima vai falar assim, não quer ter relação sexual com a gente. A partir do momento, até por isso que é possível que a esposa seja estuprada pelo marido. Okay? A prostituta pode ser estuprada também. Então, com essa evolução do nosso direito penal quanto aos crimes sexuais, o dissenso é suficiente. Mas digamos que essa pessoa, ela disse não, 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 o vizinho ouve isso, fica desesperado. Meu Deus, está tendo estupro, chega lá, soca o pé na porta, chama a polícia, vai todo mundo para delegacia e ela fala assim, não, seu doutor delegado. Eu disse não, 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 mas é assim, sim, sim, entendeu? Eu concordo com isso. Se realmente ficar comprovado que realmente foi um grande desentendido, foi um grande um grande Forfé, como a gente fala aqui, no, aqui em Cuiabá, uma grande bagunça que ninguém entendeu nada e realmente descobri que realmente ela não tinha o a gente não tinha exceção de estupro, não era realmente era uma brincadeira que estavam fazendo. O consentimento dela para o desse caso, não houve estupro, porque não houve um consentimento na relação, na conjunção carnal. Entendemos isso? Eu dei esse exemplo bem idiota para você entender, ok? Para você entender. Então, o, o consentimento da vítima pode levar à atipicidade. Lá atrás, no primeiro substrato. Na primeira etapa. Nós fomos na segunda etapa, que é a ilicitude. A terceira etapa é culpabilidade. Na primeira etapa, já morreu ali. O crime nem continuou. Outro exemplo é a violação do domicílio. Tá? Entrar ou permanecer clandestinamente ou astuciosamente ou contra a vontade expressa ou tácita de quem? De direito. De quem dê direito em casa alheia ou em suas dependências. Ou seja, se a pessoa estiver na minha casa e eu consentir para ela estar na minha casa... Não há violação de domicílio. Entendeu? Não há, morre na primeira etapa. Morre lá na primeira etapa o crime. Ou seja, nem existiu crime. Lá atrás Não existiu nem fato típico. Ok? Agora, se tratarmos de crimes patrimoniais... Ó, violação de domicílio não é crime patrimonial, viu gente? Tá? Violação de domicílio não é crime patrimonial. Outro, outro crime aqui, coloquei quietinho aqui, ó. Provocar aborto com o consentimento da gestante. Pena reclusão de 1 um a 4 anos, tá? O consentimento para o aborto é elemento do tipo penal, por exemplo, okay? O consentimento para o aborto é elemento do tipo penal. Tanto é verdade que aqui não exclui, excluiria a tipicidade, por exemplo, se, ele, se ela concorda com o um aborto, tá? eu aplico-se a ela um outro crime, tem okay? Um outro crime. Se ele nega o aborto, se, aliás, se ela nega o aborto, é aplicado um crime mais grave que o artigo 125 do código penal. Então, o consentimento pode gerar tanto a tipicidade do crime, como também pode gerar também um outro crime, ok? Consentimento com excludente de licitude. é o que nos interessa, tá? O consentimento com a excludente de ilicitude. Aqui, quando a figura típica não contém dissentimento de, de ofendido como elementar, tá? Não está no tipo penal o elementar do crime, o sim ou não. Funciona aqui como excludente de atitude. Por exemplo, crimes patrimoniais. Por exemplo, um crime de dano. A pessoa vai lá e quebra todas o, 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 as fotos do ex-namorado ex com a autorização da vítima. Nesse caso, não há crime de dano, que é um crime patrimonial. Olha, tem uma questão aqui que é bacana da FGV, que dá para fechar com chave de olho esse nosso raciocínio. Olha só. Miguel, com 27 anos de idade, pratica conjunção carnal com Maria jovem saudável com 16 anos de idade. Bom, se tem 16 anos de idade, né? ela disse sim, não tem problema, ela consentiu com o ato, não há crime. Beleza? Na mesma data e também na mesma residência, a irmã Maria, é, é, a irmã de Maria, nome, de nome Marta, com 18 anos, permite seu namorado Alexandre que quebre todos os portas retratos que estão com as fotos do ex-namorado. O Ministério Público ofereceu denúncia em face de Miguel pelo crime de estupro. Marta, após Miguel, em face de estupro. Marta após o fim do relacionamento, da relação, ofereceu queixa, queixa pela prática de dano por Alexandre. Os réus contrataram o mesmo advogado, que deverá alegar que não foram praticados crimes, pois, em relação às condutas de Miguel e Alexandre, respectivamente, teve o quê? As duas situações nós tivemos. Claramente, o consentimento das vítimas do ofendido, ok. Uma foi a Maria que consentiu com, o, com a relação sexual, vou falar estupro, claro, e a outra que é a Marta que consentiu que permitiu que ele quebrasse os, as fotos. O Alexandre quebrasse as fotos, ok. Então, nesse caso, Miguel está cobertado por uma excludente de, de tipicidade, conjunção carnal permitida. E Alexandre está cobertado com a excludente de ilicitude. Quebra dos, dos portas-retratos permitidos. Alternativa correta, que tem tipicidade, não, tipicidade e excludente de ilicitude, letra C. Causa excludente de tipicidade e causa supralegal do excludente de ilicitude, letra C. Ok? Beleza? Fechou agora? Maravilha. Considere assim. Aqui vou deixar para vocês fazerem, pessoal da mentoria. Vamos continuar. O consentimento do ofendido pode construir uma causa especial de diminuição da pena. Isso é verdade, tá? Além de tudo que nós vimos aqui agora, tá? o ao consentimento do ofendido pode levar a uma diminuição da pena. Que é o caso, do, por exemplo, do, do homicídio, ok? Homicídio piedoso. Qual que é o homicídio piedoso? É o artigo 121, parágrafo 1º do Código Penal. É quando a pessoa mata outra por um motivo de relevante valor moral. É, por exemplo, a situação do da eutanásia. Tá? A pessoa fala assim, tire a minha vida. A pessoa, opa, consentiu? Eu vou lá e tiro a vida dela. Exclui a tipicidade? Não, não exclui a tipicidade. Eu continuo respondendo pelo crime de homicídio. Eu vou para o tribunal de júri? Vou para o tribunal de júri. Só que nesse caso, poderá ser reconhecida uma causa de diminuição da pena. Eu vou poder diminuir a pena do sujeito pelo fato do homicídio privilegiado. De um sexto a um terço, de um terço a um sexto, só me engano. Ok? Entendemos a situação. Beleza? De um sexto a um terço, que é a redução, né? Um sexto a um terço. Lembrei aqui. Um sexto a um terço. Vamos continuar. Vamos falar agora das causas legais, de excludente de licitude, específicas. Vamos voltar aqui para o quadrinho para você lembrar. Olha lá. Então eu tenho causas supralegais, falei do consentimento, já tinha falado dos dois anteriores. Tem as causas legais que são específicas, tá? Essas específicas, e tem a genérica, vamos falar agora em que está no artigo 23. As específicas caem em prova, professor? cai, assim, é, porque são várias situações. As específicas estão espalhadas dentro do Código Penal, como também tem várias espalhadas fora do Código Penal e legislações especiais. Então, realmente, depende muito do concurso. Quando você, eles lhe cobram, por exemplo, é, no edital. Crimes ambientais, bom, então você tem que manjar que ali dentro da lei de crimes ambientais existe uma causa de excludente de licitude, mais ou menos assim, ok? Então você tem que ficar atento a isso. No código penal existe algumas, sim, eu vou falar para você as principais. Bacana, olha só, primeiro, a é 146, que é o crime de constrangimento ilegal. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido por qualquer outro meio, a capacidade de resistência a não fazer o que a lei permite, ou fazer o que ela não manda. Pena de detenção de três meses a um ano. Então, eu obrigo a pessoa a fazer. Nós sabemos que existe o um inciso 2 do artigo 5 da Constituição que fala: ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão mediante lei. Ok? Mas eu obrigo que ela faça uma coisa que a lei. Que, a não fazer o que a lei permite. Eu obrigo ela a não fazer, você não vai fazer. Eu faço essa discussão com os anúncios. Por exemplo, o cara tirar a própria vida. É crime no Brasil? Não, não é crime o cara tirar a própria vida. Mas eu impedi que ele tire a própria vida, que é um direito, então, dele. Ele tem o direito de tirar a própria vida? Ele tem o direito, a pessoa tem o direito, um direito subjetivo de tirar a própria vida? É uma questão muito a ser discutida, né? né? Por si não teria a ideia de situações de interação compulsória, né? Seria discutível a questão da interação compulsória. Mas isso é uma outra conversa. É certo que um policial ou um particular que impede, por exemplo, que a pessoa tente tirar a própria vida, não comete contrangimento ilegal. A coação exercida para impedir o suicídio é uma excludente de licitude específica do artigo 156, parágrafo 3º, inciso 2. Como também é uma excludente específica de licitude, a intervenção médica ou cirúrgica sem o consentimento do paciente ou de seu representante legal, se justificada por iminente perigo de vida, ok? Outra, entrar e permanecer, o crime de violação do domicílio, tá, do 150, tem exceção? Tem, não comete o crime, em sim uma excludente de licitude. Se a pessoa não constitui crime, a entrada ou permanência em casa alheia, em suas dependências, durante o dia, com observância das formalidades legais para efetuar a prisão ou diligência, ou qualquer hora, dia ou noite, quando o crime está sendo ali praticado ou na iminência do ser, ok? A gente só é nessa situação de que não há crime, é uma excludente de licitude. Bem que agora foi estabelecido lá no crime de abuso de autoridade, a limitação, né? Dá uma olhada lá depois na nossa aula, nós entramos de forma específica isso. Crimes ambientais, aqui cai, viu, gente? Cai bastante para o crime provável de, de polícia, quando tem crime ambiental, cai. Magistratura também cai, outros cursos cai. Mas vamos lá. Lá no, no, na, na lei de crimes ambientais, a 9605 de 98, tem o um artigo 17 que fala assim, ó. Não é crime o abate de animal. Quando realizado, um, em estado de necessidade para saciar a fome do agente e de sua família, ok? É claro, né, gente? O cara mora na cidade e um tiro. Ah, minha família está passando fome. Para ah, saciar a fome, está é, passando fome mesmo, ok? Não é, é tiro esportivo, não. É para tá passando fome. Se for comprovado realmente esse estado tá de necessidade de terceiro, né? Ou seu, eu tenho o okay? quê? Que não é, não é crime esse abate do animal. Outra, para proteger lavouras, pomares e rebanhos de ação predatória ou destruidora de animais, desde que legal e expressamente autorizado pela autoridade competente. javali, né? javali no Rio Grande do Sul ali é uma praga. Então é permitido o um abate desse animal porque a lei estabelece a possibilidade de caça, então não há crime. Por ser nocivo ao animal, desde que é assim caracterizado pela competência. competente. Se o animal for considerado nocivo, também poderá ser abatido sem que ocorra o crime. São excludentes de licitude do artigo 37, OK? Bacana? Beleza? E o Código Civil tem também a legítima defesa da posse no né? Código Civil, veja, é uma excelente instituição, a pessoa defender a sua própria propriedade com unhas e dentes, né? O possuidor turbado ou esbolhado poderá manter-se restituir por sua própria força, contando que o faça logo, OK? Os atos de defesa ou de esforço não podem ir além do indispensável à manutenção ou restituição da posse, tá? Está falando você pode defender sua, sua casa, defender sua propriedade, né? sua fazendinha, sua chácara Mas tudo tem um limite, né? tudo não pode exceder. Ah, eu tô defendendo minha, minha, minha casa, aí eu coloco um monte de jagunço com um 12 na mão, com para um fuzil, poder, um AK-47. Aí não, aí, aí, se tivesse esse excesso, aí eu, isso poderá ser estabelecido como uma situação de excesso e poderá ser considerado um crime autônomo, ok? Veja aquela ordem fala, desde que faça logo. Bom, essas foram as excludentes de ilicitudes específicas. Vamos falar agora das causas legais de excludentes de ilicitudes genéricas. Agora, essas aqui, meu amigo, minha amiga, tem que saber de cor. Essa aqui cai cai muito. Vamos lá. Primeiro, quais são as. É, o, o, tipo, o artigo 23 nos ensina assim. Não há crime quando a gente pratica o fato. Em estado de necessidade legítima defesa em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. Veja, são quatro hipóteses, na verdade, né? Em estado de necessidade, legítima defesa estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. Mas cuidado, tá? Nessas três, nessas quatro situações, digamos assim, todo o excesso é punível. Todo o excesso é punível. Doloso, culposo, vamos falar agora também em erro de tipo, Todo o excesso é punido, ok? Beleza? Olha só como já caiu. O agente que atua no estrito cumprimento do dever legal é isento de responsabilização criminal pelo excesso doloso ou culposo. Errado, tá? Nenhuma foge. Falando de excesso, quais são as modalidades de excesso? Já falei para vocês, tem duas. Excesso doloso, quando a pessoa age de forma deliberada, e responde como crime doloso, ele, ele, ele excede, e agora vamos falar sobre excesso intensivo e extensivo. Excesso culposo, que embora não desejado, o agente, por não tomar cuidado, objetivo devido, causa um resultado além da que era necessário, ele responde pelo excesso a título de culpa, né? Se o resultado excessivo for previsto como crime culposo, ele responde na forma culposa, se não, não responde por nada. E excesso de erro, o excesso de erro, aplica-se às regras do erro de tipo ou de proibição, ok? Se a pessoa se exceder de uma forma, okay? Por um erro de tipo, que ela pensou que o cara estava ainda vivo, o cara deu um, deu um tiro no cara, o cara caiu no chão, o cara deu uma, uma, uma contração muscular, sei lá, algo que ainda estava inerente nele, e a pessoa pensou que estava vivo, foi lá, deu mais um tiro nele, Nesse caso eu posso alegar, ó, eu pensei que o cara tava mexendo, eu pensei que já vivo. Eu posso falar que houve um excesso por erro de tipo. Ok? Beleza? Tranquilo? O excesso da legítima defesa pode ser derivado de erro de proibição. Tá certo. Erro de proibição ou erro de tipo. Mas existem duas classificações, tá que é o excesso intensivo e o excesso extensivo. Vamos direto ao ponto. O excesso intensivo é quando a agressão ao bem jurídico ainda está em andamento logo os meios podem ser de forma até imoderada ou seja, poderá haver um excesso na hora do agir a pessoa age pensando que o cara está está tá, tá vivo ainda digamos assim então o excesso intensivo é quando a agressão ao bem jurídico ainda está em andamento já o excesso extensivo ou impróprio já cessou, não há mais agressão não há, mas o bem jurídico não está em risco, e assim mesmo a pessoa excede, Para grande parte da doutrina, gera-se aqui um novo crime, tá? a pessoa comete um novo crime Vilipende de cadáver, pode ser né? Vilipende é o cadáver mas não é, tem que ter dolo para isso né? vilipêndio de cadáver não vai virar ok, mas é, ocorre aqui se o cara já estiver morto né? é, Vilipende é a questão de humilhar, não tem nada a ver, esqueça vilipêndio que eu disse, viajei Bacana? Mas gera-se uma, gera uma situação posterior, como se fosse imputar imputa a pessoa a crime. Por exemplo, aconteceu aquele caso da, da apresentadora Carolina Dickman. Isso é Dickman? Rickman, né? Carolina Hickman não. É Dickman. É Carolina, não. Ana Rickman, né? que aconteceu o fato o canal entrou no... O dela com um, um revólver para fazer uma roleta russa com ela, né? E acabou sendo morto, né? Nesse caso, houve ali, considerado, houve um excesso e o cara respondeu pelo homicídio, né? O cara que agiu. E nesse caso, eu teria uma situação de excesso extensivo. O cara respondeu por um crime independente, ok? Veja só como carne em provas, olha só. Considere-se que João, maior e capaz, após ser agredido fisicamente por um desconhecido, também maior e capaz, comece a bater moderadamente na cabeça do agressor com um guarda-chuva, e continue desferindo nele vários golpes. Mesmo estando desconhecido, desacordado, ou seja, já cessou, nessa situação hipotética, João incorre em excesso intensivo. Opa, se já cessou, é o quê? Extensivo. A questão está o quê? Errada. Entendeu? Até dou, sempre sempre dois macetes tipo, nos os nossos anúncios. Sempre que você estiver diante de dois, dois institutos ou mais, decore o mais fácil e os outros você vai por eliminação. ok? disse se é intensivo o excesso quando ainda estão presentes os pressupostos frágicos que causam justificação. Tá certo. Vamos falar do primeiro, primeira causa legal, que é, é geral, que é estar necessidade. Está no artigo 24, fala assim, considera assim o estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, perigo atual, que não provocou por sua vontade nem podia de outro modo evitar direito próprio ou alheio o sacrifício, na circunstância, não era razoável exigisse Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Embora seja razoável exigisse o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de um a dois terços. Vamos lá. Então, teremos... Quando teremos estado de necessidade? Quando quem pratica o fato para salvar de perigo atual. Cuidado com o termo atual, tá? Já vou fazer uma comparação com o... É, com a legítima defesa. Na legítima defesa a gente não vai encontrar é, apenas atual. Lá é atual ou eminente. Tá? Aqui é só perigo atual. Ataque de animal, por exemplo, que não provocou por sua vontade. Nem, aqui não vou falar a respeito desse requisito agora. Que se for culposo, pode ser que aplique de necessidade. Se for doloso, não tem como. Nem podia, de outro modo, evitar direito próprio ou alheio. Quando eu falo lei, quer dizer que eu posso ter uma terceira pessoa que eu estou tentando salvar. Okay? Cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Exemplo, um o náufrago, náufrago que mata o outro por afogamento para evitar, para ficar com o colete salva-vidas. Pratica o um fato típico, mas será lícito. Okay? A sacada é o seguinte, veja que no exemplo temos dois bens legítimos. Então, se eu colocar na balança os dois bens, eu falo, porra, os dois bens são legítimos? Um bem e outro bem, eu falo, pô, então eu tenho que um estar necessidade. Quando eu tiver de um lado um bem que não é legítimo, por exemplo, uma agressão a uma pessoa, e outro bem legítimo, que é a vida da pessoa, aí eu não terei estado de necessidade. Sim, terei legítima defesa. Vamos começar assim para você matar. Então, bem jurídico, toda vez que você vê uma questão, dois sobreviventes... Você e sua sogra só tem um salva-vidas. Você mata a sua sogra para contar a história. Nesse caso, está necessidade. Caiu um avião, sete pessoas. Uma começou a comer a outra, comer literalmente mesmo, comer a perna, o braço, matando elas para poder sobreviver. Está necessidade. Paraquedas, vai ter um paraquedas só. Está necessidade. Ok? Beleza? Tranquilo? Vamos continuar agora aqui. O bem jurídico sacrificado deve ser. O de menor, por exemplo, vida em detrimento do patrimônio ou de igual valor, vida em detrimento da vida. Para a aplicação do de necessidade, correto, tá? O Brasil adotou a teoria unitária, ou seja, para que exista o estado de necessidade, o bem jurídico que vai ser sacrificado tem que ser menor, ok? Tem que ser menor. Eu não posso ah, o meu bem jurídico maior em detrimento do bem jurídico... Aliás, o bem, bem, bem jurídico menor, por exemplo, meu patrimônio, meu celular. O cara pega meu celular e joga meu celular no chão. Eu vou dar um tiro no cara. Ah, o meu bem jurídico celular em detrimento da vida da pessoa. Eu posso ligar-se estado necessidade? Claro que não. Claro que não. O estado de necessidade tem que ser o quê? Ao contrário eu tenho o quê? Um bem jurídico que vai ser sacrificado tem que ser menor do que o bem jurídico que vai ser salvo. Ou seja, a vida da pessoa em detrimento do patrimônio. Ou, igual para igual, vida contra vida. Ok? Por exemplo, eu estou num, num, num local. Um cachorro parte para cima de mim. Bravia o cachorro. O cachorro vai me matar. Ok? Eu estou com o penas de pau. Mato o cachorro. Bem jurídico. Vida contra bem jurídico. Patrimônio. O cachorro é patrimônio. Nesse, nesse caso, posso alegar esta necessidade, sim ou não? Sim. Entendemos isso? Essa é a teoria unitária. A teoria unitária estabelece isso, que o bem jurídico sacrificado seja de valor igual ou inferior ao bem jurídico preservado. Okay? Dessa forma, se para salvar a vida humana, houver destruição do patrimônio alheio ou a morte de outra pessoa, haverá excludente de ilicitude. Basta somente a razoabilidade da conduta do agente. Para essa teoria, todo estado de necessidade é justificante. Guarde esse nome aqui que agora eu vou falar de uma outra teoria que a gente vai cruzar com essa unitária. O que, que é a outra teoria que segue? É, são várias teorias a respeito do estado de necessidade. São duas que preponderam. Vamos falar primeiro da unitária você já gravou. Você pode até grifar aqui já. Para que o estado de necessidade, tem que existir o valor do bem ser sacrificado, tem que ser igual ou inferior ao bem preservado. Bacana. Pescador que alega dificuldade financeira para praticar pesca proibida. Confere a possibilidade de aplicação está necessidade? Não, tá, gente? A jurisprudência do STJ já falou assim, não. Ah, eu tô com dificuldade financeira. Vai fazer outra coisa. Vai fazer outra coisa. Vai pescar, vai estudar, vai fazer outra coisa. Mas não dá para alegar essa necessidade. Beleza? Vamos trabalhar agora requisitos do estado necessidade. Vamos ver parte a parte. Primeira parte. Primeiro requisito é o perigo atual aqui o perigo é presente tá não pode ser iminente é diferente Você viu na prova perigo iminente não é perigo atual o perigo iminente é que vai acontecer está para acontecer atual está acontecendo e sem destinatário certo tá aqui o perigo é presente e sem destinatário certo o perigo pode vir de uma conduta humana pode vir de uma força natureza um comportamento de animal tá não há um destinatário certo para, 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 o, estar, para o perigo. Tá? Se o perigo for direcionado a uma pessoa, causar um, a uma determinada pessoa, aí não está está necessidade. Okay? Caso o perigo seja imaginário, seja putativo, poderemos ter o estado necessidade? Sim, é possível. É, nós já falamos isso aqui em outras aulas. Né? Imaginamos uma situação em que você está numa chalana numa no meio do Pantanal, Alguém grita fogo, 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 você pula no rio com para o... no rio. Junto com a sua sogra e uma boia. Você mata a sua sogra, chega na praia, você olha para o Xalana e percebe que alguém está gritando fogo, era uma bebida que te levava fogo. E você pensou que estava pegando fogo. Aí você vai dizer, putz, matei a minha sogra, que pena. Porque isso é legal que é estado de necessidade segundo a hipótese, segundo requisito para o estado de necessidade, que a situação de perigo não tenha sido provocada por sua vontade. Se eu provoquei o, a situação criminosa, eu coloquei em risco, eu não posso alegar esta necessidade. Ou seja, abrange o dolo. Se eu coloquei dolo nisso, eu agir com dolo, eu, vou, eu não posso alegar essa necessidade. Por exemplo, estamos indo para Chapada, né, que é um município aqui perto de Cuiabá, que tem belezas naturais assim, belíssimas, esculpidas por Deus. Realmente, é um local fascinante. E ela é bem mais alta, fica um platô mais alto de Cuiabá. Então, eu vou pegar a serra, estou subindo né, para ir para Chapada. É uma estrada bem perigosa, né, porque tem várias curvas. Né? E aí, o, o sujeito descendo, eu subindo, ele coloca-se em contramão, na contramão. Beleza? Ele coloca na contramão ultrapassa de forma indevida em faixa contínua ele me vê ele não consegue voltar e ele arremessa o carro para o acostamento e ela acaba acertando um andarilho que estava ali e mata o andarilho essa pessoa ele pode alegar olha eu matei ele porque eu tinha que ou era a minha vida ou era a vida do andarilho então eu matei o andarilho nisso está a necessidade nesse caso não porque ele colocou a situação, ele provocou a situação. Então, ele não pode alegar o na necessidade. Diferente da minha pessoa. que eu vejo o sujeito e falo, cara, é eu, a minha família ou o andarilho. Jogo e mato o andarilho e salvo a minha família. Nesse caso, eu não agi com dolo. Bacana? Só que tem um ponto importante aqui na matéria, que é o seguinte, ó. Se o cara agiu com culpa, ele pode alegar a na necessidade? Grande parte da doutrina vai dizer que sim. Eu coloquei dois exemplos aqui, casados aqui no vídeo. Olha lá, no material. Um passageiro causa dolosamente incêndio no navio. Para salvar-se, não pode alegar esta necessidade. Ele mata alguém que fica com o, o, o salva-vidas. Ele fala, olha, eu tive que matar, por... mas quem colocou fogo? Ah, fui eu. Você não pode alegar essa necessidade, parceiro. Agora, um passageiro coloca culposamente incêndio no navio. Nesse caso, ele pode pegar o salva-vidas e matar alguém? Pode. Nesse caso, ele pode alegar essa necessidade? A resposta é sim. Okay. Marcos e mar Matias pescavam juntos, essa é uma questão do CESP, em alto mar, quando sofreram o um naufrágio. Como não sabia nadar bem, disputaram a única tábua que restou do barco, ficando Matias por fim com a tábua, o que permitiu o seu resgate com vida após ficar dois dias à deriva. O cadáver de Marcos, Marcos foi encontrado uma semana depois. A conduta de Matias nessa situação caracteriza legítima defesa própria? Não, veja. Muitos alunos erraram, inclusive eu estava passando esse, esse, esse material aqui uma vez em sala de aula. Muitos alunos erraram. Falaram ah, professor, mas não tem uma agressão injusta ali, mas preste atenção. Lá no primeiro requisito, é, teve destinatário certo o perigo atual, ou seja, o naufrágio? Ele foi direcionado só para o Marcos ou só para o Matias? Não. Então, eu estou falando de estar na necessidade. Porque o perigo atual não foi direcionado para ninguém. Entendeu? Nesse caso, qual era o perigo atual? Foi o quê? Foi o, 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 a morte que ia ser pelo caso da, da, da boia. Pela tábua. Entendeu? Então, ali é... Um, dos dois ia morrer ali depois do naufrágio. Então, não tinha direcionamento. Nesse caso, eu tenho o que O estado de necessidade. Beleza? Só seria... É, é, nós teríamos situação de legenda de defesa se seria uma outra história seria uma agressão injusta continuando salvar direito próprio ou alheio, o estado de necessidade pode ser de direito próprio ou de terceiro tá terceiros pode ser o estado, é, o estado de necessidade pode ser próprio ou de terceiros por exemplo o um homem com uma far... com uma arma de fogo ameaça técnica de enfermagem em um posto público esse aqui é um fato real tá e o stj julgou tá dizendo o seguinte ó o cara chegou no posto público, queria que atendesse a sua esposa. Ele foi e pegou um revólver e apontou para a técnica de ferro. Falou, ó, oh, você tem que atender minha esposa, senão eu vou meter uma bala no cedo. Nesse caso, foi reconhecido o estado de necessidade? A resposta foi sim, tá? O, o STJ entendeu que reconheceu sim o estado de necessidade nesse caso. O cara só fez aquilo porque realmente a esposa dele estava passando muito mal e precisava ser atendida. Não está legitimando todo mundo fazer isso num, num posto de saúde, é claro, né? Mas foi uma situação excepcional que gerou o estado de necessidade. Ok? Inexistência de enfrentar o perigo. Isso aqui é outro ponto importante, tá? O próprio parágrafo primeiro do artigo 24 fala: não pode alegar estar necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Gente, você já viu aquele ditado que o capitão é o do navio, é o que afunda com o navio? Ou é o último que sai? É isso mesmo, tá? Se ele tem o dever de enfrentar o perigo, ele não pode alegar estar na necessidade. Não sei se vocês lembram aquele. 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 aquele transatlântico, salvingão, né? Que foi de luxo, que faziam várias, várias viagens, e ele ficou na costa do Mar da Itália e tava afundando. O primeiro que partiu foi quem? Foi o capitão, falou, vazei. Depois ele foi, foi julgado na corte marítima, foi condenado tudinho. Por quê? Ele não pode negar essa necessidade. Ah, a minha vida é a minha vida ou sua, eu prefiro a minha. Se o cara tem um dever legal, ele tem que enfrentar o perigo. Ele não pode fazer essas decisão. Por exemplo, um bombeiro. O bombeiro tá pegando fogo lá. Ele fala assim, ah, tá pegando fogo, né, cara? Tem uma criança lá dentro. Fala, olha, ah, cara, entre a criança e eu vou ficar com a minha vida. Cara, ele tem um dever legal de enfrentar o perigo. Tanto é que ele fez juramento para isso. Ok? Se também essas pessoas... Imagina se essas pessoas podem alegar assim, isso. Não, não teria o um porquê existir elas, entendeu? Então, por isso que a norma fala... Quem tem o um dever de legal enfrentar o perigo não pode alegar o que é o Estado de necessidade. Beleza? Tem correntes contrárias? Tem. O Rogério Sanches fala que ninguém pode ser herói, né? Mas a corrente majoritária é essa. Quem tem o um dever de enfrentar o perigo não pode alegar estar de necessidade. Próximo requisito: Estado de necessidade. Inevitabilidade do comportamento lesivo. É preciso que o um único meio para salvar o do próprio. Ou seja, não... a regra é. Você pode fugir. Da situação, você pode sobreviver sem matar alguém, pode então faça. Se preferível fugir, então foge, mas não cometa o crime. É situação. Tem que ser inevitável o comportamento, Lisa. não tem como, não tem como. O cachorro tá partiu para cima de mim, ele vem um pitbull bravio. Pô, não tem como. Ah, dá para correr? Não dá. Vou, eu, já tá em cima de mim, tem que pegar o um pedaço de pó e bater. Eu vou ter que fazer isso, tá? Tem que ser inevitável esse comportamento. O direito penal fala isso. Se for possível evitar, evite. Eu tenho ainda uma classificação, beleza? Fechamos os requisitos, vamos, vamos avançar e vamos falar sobre uma classificação estabelecida pelo, pela doutrina, que é o estado de necessidade de agressivo e defensivo, e esse aqui cai em prova, tá? Qual que é a diferença do agressivo para o defensivo? É fácil. Agressivo, lembra, é, ter é o terceiro inocente. Lembra do exemplo do andarilho que eu falei para você? Se caso, eu estou subindo para a Chapada, o cara está na minha contramão. Está, olha, o cara está na minha mão, né? E eu olho para ele, eu desvio para salvar a minha família e acerto o andarilho. Veja, a ação da, da, recaiu sobre terceira pessoa, não tinha nada a ver que era o andarilho. Não foi contra a pessoa que estava na contramão. Então, nesse caso, eu tenho um estado de necessidade agressivo. Se a ação cair sobre quem cometeu, que a conduta recair sobre a, aquela situação que está produzindo risco... Eu tenho estado necessidade defensivo. Então, vou dizer para você, decore o agressivo que cai muito em prova o agressivo. Toda vez que eu estar necessidade recair com uma terceira pessoa que não concorreu com a situação de perigo, eu tenho estado necessidade agressivo. Por favor, grifa no seu material que o agressivo cai em prova, OK? Resolve essa questão aqui, bacana. vamos desvendar o parágrafo segundo do artigo 24 lá, professor, esse 24 eu não entendo nunca entendi, vamos lá, vou desvendar ele, ele para vocês fala assim o parágrafo segundo do artigo 24 de acordo com o artigo o parágrafo segundo fala assim no artigo 24, já falei né estou ficando um velho repetindo embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 um a dois terços primeiro ponto o artigo 24 trata de estado de necessidade. O parágrafo 2 não será um estado de necessidade, não excluirá a ilicitude. O primeiro ponto é esse. As situações do parágrafo 2 não levam à exclusão da ilicitude, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, poderá levar à diminuição da pena, se seguirmos a teoria que nós já lemos atrás, essa teoria unitária. Beleza? Tranquilo? Mas eu vou falar para vocês ali embaixo que eu posso reconhecer uma carta na ONG. Eu posso reconhecer uma outra coisa. Vamos devagar. Primeiro ponto. Vamos lá. Imaginamos o seguinte exemplo, tá? Durante um incêndio acidental doméstico, Joana chega em frente à sua casa e se depara com a casa em chamas e o corpo de seu filho que veio a falecer por ter inalado a fumaça do incêndio. Bacana? Tranquilo? No meio da dor da perda do seu filho, enquanto o incêndio consome a sua casa, ela recorda que restava uma fotografia do seu filho na cabeceira do seu quarto. Você tá comigo? O filho morreu. E aí ela lembra que existe uma fotografia do seu filho na cabeceira da cama. Ela fala, no desespero dela, ela fala, eu quero essa fotografia. Ou seja, um bem inferior, que é a foto. Beleza? Só que ela é impedida de ir lá entrar por um bombeiro. Ela vai e agride violentamente o bombeiro, causando uma lesão corporal grave no militar. E entra e recupera a foto. Parabéns a história. Veja. Vamos botar na balança. De um lado eu tenho a foto. Bacana? De outro lado eu tenho uma lesão corporal. Bacana? Lembre-se. No estado de necessidade, para que exista, nós aprendemos. O bem jurídico preservado tem que ser igual, ok? Ou maior do que o bem jurídico que vai ser violado. O bem jurídico que vai ser deteriorado, que vai ser violado, tem que ser igual ou menor. Você lembra disso? Beleza? Só que aqui está invertido. O bem jurídico protegido é menor. Do que o bem jurídico violado, que é o que? Uma lesão corporal. Você tá comigo? Bacana. Nesse caso, não há excludente de licitude. Você tá comigo? Mas o juiz, olhando esse fato, ele fala assim: bom, embora seja razoável, exigir o sacrifício do, do direito ameaçado, né? Embora seja razoável, o juiz fala, tá bom. Não vão reconhecer. O estado, a excludente de licitude pelo estado de necessidade, mas eu vou diminuir a pena para a senhora, porque a dor que foi gerada né? veja, no caso não ocorreu a exclusão de licitude, pois objeto, em hipótese alguma, poderá prevalecer sobre a vida humana no caso, no concreto o juiz vai olhar o desespero da mãe e, 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 e nesse situa nessa situação retirou a possibilidade dela de fazer o análise, de cotejar Comparar adequadamente os bens em conflito. Em relação a, era, a, a ela, era inexigível conduta diferente. Né? Uma mãe, um desespero, talvez faria isso. Nesse sentido, o juiz tem dois caminhos. Ele pode aplicar o parágrafo segundo, seguindo a teoria, teoria unitária que nós aprendemos, e diminuir a pena dela, que é a regra do ordenamento. Ou o juiz, ele pode reconhecer agora, descendo para a terceira etapa lá, que é a culpabilidade, falar que existe uma causa supralegal de inexibilidade de conduta diversa, tá? Que a gente vai aprender na próxima aula. E nesse caso, o juiz estaria aplicando uma teoria diferenciadora. O que é essa teoria diferenciadora? A teoria diferenciadora, que não é adotada no Código Penal, ele diz o seguinte, ela, inclusive a teoria diferenciadora, okay? ela fala que a ilicitude, as excludentes de ilicitude, elas podem tomar duas características. Elas podem ser justificantes ou podem ser ok, Preste atenção. Se você acertou até a primeira parte, está ótimo. o segundo, teoria unitária diminui a pena. Bacana. Mas se você quiser um pouquinho mais o juiz pode tomar um outro posicionamento, que é falar, olha, vou seguir a teoria diferenciadora, porque se tratar de uma situação, de um estado de necessidade exculpante, ou seja, dá para excluir a culpabilidade. Para essa teoria, há estado de necessidade justificante somente com o sacrifício de bem jurídico de menor relevância para a proteção do bem jurídico de maior importância. Okay. Já a teoria que nós estudamos a teoria unitária o estado necessidade será justificante quando o bem jurídico de menor relevância para a proteção do bem jurídico, ok? O bem jurídico, aliás. O bem jurídico sacrificado tem que ser menor ou igual. O que eu vou matar tem que ser igual ou menor do que eu quero preservar. Aqui o Estado de Necessidade Justificante só vai falar o que? O sacrifício do bem jurídico de menor relevância. Tá, eu sei que não é fácil, né? Eu sei que é. Você pode dar uma pedalada aqui. Respira, volta de novo lá atrás. Vamos voltar de novo lá atrás, então vamos voltar de novo, então, qual é a teoria adotada no Brasil? a teoria adotada no Brasil é a teoria unitária a teoria unitária fala o quê? que todo estado de necessidade é justificante ou seja, o bem jurídico que vai ser sacrificado que eu vou exterminar, tem que ser igual ou inferior ao bem preservado, igual, vida para vida inferior, vida animal, patrimônio beleza? isso que você tem que saber isso tem que saber acabou esse para o segundo aqui, só você... Isso aqui é um, um asla manga. Se caso isso aqui for perguntar para você em segunda fase, você vai dizer, olha, olha, o parágrafo segundo segue a teoria, pode ser aplicada a teoria diferenciadora. A diferenciadora fala que pode existir duas espécies. A justificante, que eu acabei de explicar, ou a esculpante. Se for escupante, tá? Se for escupante, esculpante, eu vou aplicar o quê? ou mais de culpabilidade. A exculpante, o que, que é a exculpante? As hipóteses em que o bem jurídico sacrificado for de igual ou menor, ou de mesmo valor, ou, ou até mesmo de valor superior. Que é o caso, foto, lesão corporal no militar. Então o bem jurídico pode ser igual, ou o bem a ser sacrificado pode ser igual, ou pode ser maior que o bem que está sendo preservado. Aí nesse caso, nesse caso, eu não aplico uma excludente de licitude, sim uma excludente de culpabilidade. que é inicialidade de conduta diversa. Beleza? Dá uma respirada, se focar, toma um café e volta para a gente continuarmos na sala. Esse paro segundo realmente ele é mais denso, tá? Não é fácil mesmo. Tá bom? Vamos continuar aqui. Questões finais sobre excludentes de estado de necessidade. É possível estar em necessidade recíproca? Sim, dois náufragos disputando a tábua, a, a tábua, tábua é ótimo, né? Tábua que só servirá um homem, é preciso que, que um deles vai perecer. É, o, o estado de necessidade em crimes permanentes e, e em crimes habituais é possível? Em regra não, não será aplicado, tá? Por quê? No campo de crimes permanentes e habituais, uma vez que no fato que os integra não há os requisitos da atualidade do perigo e da inevitabilidade do fato necessitado. Bom, o Estado já aconteceu da jurisprudência reconhecer para crimes habituais. Por exemplo, é, o cara é, ele faz a parte dentária, né? exercício legal de, de arte dentária, de médico, de, de, dentista, um dentista, né? em zona distante, longínquo. O cara vai lá, ele vai todo mês fazer esse tratamento das pessoas que moram no, no interior, da selva lá, ele fala, olha, eu fui lá porque senão assim, as pessoas não iam ter o tratamento dentário necessário, então, é, entre esses bens jurídicos, entre eu cometer o crime e fazer isso, eu preferi cometer o crime, mais ou menos assim. Está necessidade é compatível com o um erro na execução? Sim, tá? Sim, é possível. Um exemplo clássico, a pessoa está num um parque, com seu filho caminhando, de lá para cá vem um cidadão com um cachorro, o cachorro solta da correia, e vai em direção ao seu filho. Você atira no cachorro. O cachorro desvia a munição. Acerta uma pedra que repica ou reflete ou ricocheteia e acerta o dono. Veja, você queria matar o cachorro e você ia alegar o estado de necessidade. Mas você acertou por erro na execução o dono. Nesse caso, você pode continuar alegando o estado de necessidade por erro na execução? Óbvio. A dificuldade econômica, já falei lá em cima, inclusive com a jurisprudência, a dificuldade econômica, inclusive com miserabilidade do agente estado de necessidade por si só, só por isso, falar, ah, estou passando dificuldade financeira, vou alegar essa necessidade? Não, tá? Mas eu posso... É, tem uma, uma situação que é o furto famélico, tá? O furto famélico, que é o furto quando a pessoa furta pra, de alimentos básicos para saciar a fome sua ou de seus filhos ou até de medicação nesse caso, é possível alegar o estado de necessidade, ok? beleza? mas em regra só o fato que ela falasse ah, tô passando dificuldade econômica, vou cometer um crime não, não dá, ok? legítima, ah, só para falar aqui, o furto famélico, não existe roubo famélico, porque ela botar uma ponto 50, uma, uma, uma M16, uma AK47 na cabeça do cidadão e pedir comida, não, não tem como tá roubo famélico não é possível Viramos, vamos falar de legítima defesa. Vamos falar de legítima defesa, beleza? Vamos falar de legítima defesa, fala-se artigo 25. Entende-se legítima defesa, quem usando moderadamente dos meios necessários repele injusta agressão atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Parágrafo único. Observar os requisitos previstos no caput desse artigo, considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele a agressão ou risco de agressão à vítima mantida é refém durante a prática de crime. Bom, esse parágrafo único foi acrescentado pelo artigo 3, é pela lei 13.964, de 2019, que nós já falamos aqui várias vezes em nossas aulas, que é o pacote anticrime. Então, quando ocorre legítima defesa? Filtrando, né? Quem... Usando moderadamente, eu vou falar sobre isso, sobre esse moderadamente, ok? Então, vamos lá. Repetindo novamente, quando ocorre a lista de defesa? Quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, tem que ser ação humana, tá atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Como também agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão, a vítima mantida refém durante a prática de crimes, tá? Esse parágrafo único precisava ter feito, professor? Precisava ter Não, tá? Grande parte da doutrina, Renato Brasileiro, Rogério Sanches fala que não precisava, tá? Pelo fato que o, o, o Código Penal já abraçava isso no artigo 25, tá? Por isso é, é, o, o, o parágrafo quis apenas enfatizar é, ou seja, enfatizar, proporcionar mais segurança jurídica aos agentes de segurança pública, tá? conferindo-lhes uma proteção sempre assegurado, assegurado pelo direito penal. Mas isso já existia, tá? Então realmente ficou é, super, por fato que já já se aplicava isso no, com o 25. Bacana? Vamos andar. É, requisitos para a legítima defesa. Primeiro, a agressão tem que ser injusta. Agressão injusta, meus amigos, é conduta humana, é ser humano, ok? O inimputável, a pessoa louca menor de 17 anos pode ser um agressor injusto para a lei de defesa, sim, okay. que o ataque ou que o, e, e que o ataque é, é, quando tomando que ataque, né? Ou coloque em perigo bem jurídico de alguém. A repulsa pode se dar por omissão, sim. Imagina a seguinte situação, né? O, a pessoa é guia de um safari. Safari de fotos, digamos aqui no Mato Grosso, tem, né? A pessoa faz aquela. ou de pesca, né? Não é safari, mas é uma equipe de pesca. E leva o sujeito para poder fazer as pescas, né? Ali perto de uma. a gente chama de ceva né? Que é um. Normalmente é um pier que ali tem uma. onde é feita a seva do, dos peixes para que a pessoa chegue lá, só joga o anzol e já pusca. Pô, tô pescando muito! Mentira, né? Faz muito tempo que o peixe tá ali cevado, né? Comendo, né? Então é, fica muito fácil pro cara pescar, né? E aí o sujeito pesca durante a noite e eles falam assim: "Ó, oh, amanhã a gente vai matar esse guia. A gente vai matar esse, esse guia aqui e vamos ficar aqui com os bens aqui, vamos dar um golpe nele." O guia ouve essa trama. E o que, que ele faz? Ele deixa os caras no meio do Pantanal, do nada, para serem ali devorados por onças, aqui okay? o cara aparece com morto por causa de ataque de onça. Nesse caso eu tenho ali uma repulsa, uma legítima de defesa por omissão. Deixou os caras lá para morrer. Ok? Também exemplo um carcereiro que... Não, a gente fala carcereiro, um, agente, um policial penal, né? Que nega cumprir uma vara uma de soltura, por exemplo. Que, inclusive, é, é inclusive, crime de abuso de autoridade. Né? Vamos continuar. O ataque de um animal é estado de necessidade ou legítima defesa, professor? Fácil. Se for um ataque espontâneo do animal... Está a necessidade. Se ele for um instrumento para provocação, ou seja, alguém está usando um cachorro como instrumento de ataque, aí eu posso alegar legítima defesa. Olha só essa questão. Da FGV 2019. Enquanto assistia um jogo de futebol em um bar, Francisco começou a provocar Raul, dizendo que seu clube, que perdia a partida, seria rebaixado. Inconformado com a indevida provocação, Raul, que estava acompanhado de um cachorro de grande porte, atiça o animal a atacar Francisco o que efetivamente acontece na tentativa de se defender Francisco desfere uma facada no cachorro de Raul o qual vem a falecer o fato foi levado à autoridade policial que instaurou quieto para apuração Francisco então contra contrata você na condição de advogado para patrocinar seus interesses considerando os fatos narrados com relação à conduta praticada por Francisco ele atuou escorado na excludente de ilicitude de, do estado de necessidade não, aí é o que? legítima defesa beleza, tranquilo Maravilha. Vamos avançar. É, agressão injusta corresponde sempre a um fato típico ou pode ser um fato atípico. Aqui é bacana. Há uma agressão injusta tem que ser um crime? Ou a agressão injusta pode ser uma situação que não seja crime? Gente, é possível que a agressão injusta parta de um fato que não seja crime. Por exemplo, é, é, furto de uso. Tá? Não é típico. Mas é uma agressão injusta ao patrimônio da vítima, que autoriza a legítima defesa do proprietário. Ok? O cara, ah, vou pegar sua bicicleta só pra usar. Eu, Opa, pera lá, parceiro, não é assim, não. Ah, mas é só pra usar, não vou, não vou, não vou furtar. Eu, não, pera lá, eu vou defender o meu patrimônio. Furte significante. O cara vai furtar um celular de ling de, de 200 reais. A pessoa vai e reage. E faz a legítima defesa da posse. Fala, eu agio legítima de defesa, é uma agressão injusta, um bem meu, patrimônio meu. Ele ia roubar, eu fui lá, agredir ou, sei lá. Nesse caso, eu tenho o que? A possibilidade da aplicação do, da legítima defesa, ok? Então, a ação pode ser um fato atípico. Agressão atual ou iminente, né? Atual é presente, iminente, prestes a ocorrer. Não se concede legítima defesa para repelir a agressão pretérita ou futura. Cuidado com essas duas palavras, tá? Já vi prova colocar pretérita ou futura. Se for pretérita ou futura, não há legítima defesa. Os moderados os meios necessários. Meio necessário é o menos lesivo, tá? Meio necessário é o menos lesivo. Dentre De os meios à disposição do agredido no momento da agressão e são suficientes para repelir o comportamento injusto. Então vamos lá. Então falou. É, é, uso meio moderado, meio necessário, está falando de meio menos lesivo, OK? E suficiente. Bacana? E moderação. Moderação é o uso dos meios necessários de forma moderada. O que é essa moderada? Refere-se à necessidade de tão somente fazer cessar a agressão, tá? De forma menos lesiva possível, ou seja, com menor dano Indispensável a defesa do direito. Nós já vimos lá em cima, né? nós estudamos a respeito do excesso. Né? Então, nem sempre que o agente utiliza um meio desnecessário, ele também será imoderado. Okay? Na legítima defesa, toda vez que o agente utilizar um meio desnecessário, esse será também moderado. Ah, eu acabei de falar. Não. Tá? Meio necessário é aquele que o agente dispõe para impedir a justa agressão no momento que está praticando. Já a moderação, no seu uso, reflete -se a necessidade de não somente fazer cessar a agressão menos lesiva possível. Acabou repetindo, né? Ficou repetido aqui embaixo, né? Bacana. Então, maravilha. Vamos continuar. Caso a gente atinja a terceira pessoa para repelir a injusta agressão. A majoritária vai caracterizar a legítima defesa, devendo ser aplicado o erro na execução, tá? E se foi duas pessoas... Ele conseguiu fazer... Vamos lá. Primeiro momento. A, o erro de execução é compatível com a legítima defesa? Sim, tá? A pessoa partiu para cima de mim. Saquei e atirei contra ela. Ela desviou e acertei outra pessoa. Eu posso alegar a legítima de defesa sim. A pessoa partiu para cima de mim. Saquei o revólver. Atirei, acertou ela. A munição transpassou e acertou outra pessoa atrás que estava passando. Opa, concurso formal. Quanto a primeira eu respondo na forma dolosa, aliás, na primeira eu alego a legítima defesa. Bacana. E a segunda eu vou responder na forma culposa. Beleza? Tranquilo? Quando ocorre o excesso na lei de defesa? Bom, a lei de defesa nós já vimos lá em cima, né? Que pode ser doloso, culposa, ou é, por erro de, de, de tipo ou de proibição, e além disso nós vimos que pode ser própria ou imprópria, né? Ocorre três hipóteses no 25, é óbvio. Quando a gente usa de meio desnecessário, quando a gente usa imoderadamente do meio necessário ou o usa imoderadamente os meios desnecessários, tá? Então não tem todas as situações que podem gerar o que a ah, o excesso na legítima defesa. O que se entende por legítima defesa subjetiva ou excessiva é aquela em que o agente por erro de tipo excusável, ou seja, poderia ser desculpar, é desculpável, excede os limites da legítima defesa. É também denominada erro incidental, por exemplo, de porte físico avantajado A parte para cima de B para agredi-lo este B entretanto consegue acertar um golpe violento fazendo seu inimigo desmaiar, não percebe contudo que A estava inconsciente e com medo de ser agredido continua a desferir socos desnecessários, não respondendo pelo excesso, em face da natureza acidental beleza? nós vimos isso lá em cima tá? beleza? maravilha, vamos descer Outras formas de legítima defesa, eu tenho a legítima defesa sucessiva, que é a legítima defesa da legítima defesa, imaginamos o cara vai estuprar uma menina, leva ela para um terreno é, isolado, quando ele está tentando agredir, consumar o crime, ela consegue desvencilhar e consegue bater nele com uma barra de ferro, porque ela é a faixa preta de jiu-jitsu. O cara fica no chão todo aguentado, ela sai do local, quando ela está saindo, ela pensa e fala, eu vou voltar e vou matar esse sujeito, e volta com o ânimos necandi. E nesse momento o cara reage, ó, veja só, o cara reage e mata ela. E ele pode alegar a legítima de defesa? Sim. É a sucessiva. A legítima de defesa da legítima de defesa. É claro, ele continua respondendo pelo estupro, a tentativa de estupro, mas o homicídio ele pode alegar o que? A legítima de defesa. Porque no segundo momento, quando ela voltou para poder matá-lo, ela passou a ser a injusta agressão e ele passou a ser o que A vítima do homicídio, da tentativa de homicídio. Ok. Beleza. Maravilha. Legítima defesa putativa. Trata-se também da chamada legítima defesa imaginária. É o mais clássico de todos. A pessoa imagina que está em uma situação de perigo, mas não está. Pode acontecer em duas formas. Num erro de tipo permissivo, ou erro de proibição. Vamos aqui aos exemplos. ó. O agente supondo na iminência de injusta agressão atira contra o imaginário agressor. Legítima defesa putativa evitável. Também chamada de culpa imprópria. Tá? É aquele exemplo que eu te dei lá naquela primeira aula de fato típico. A menina mora... Um casal tem a filha única. Filha de 17 anos. Ela quer... E o cara é militar reformado. Ela sai à noite escondido porque ela quer namorar com o seu namoradinho. Ela vai, sai da casa, pula o quintal onde tem vários cachorros pitbulls da família. Os cachorros não latem. Ela pula o muro, tem ela, vai namorar, depois ela volta. E quando ela entra na casa, o pai grita, pensando ser um assaltante. Só que os cachorros não latiram. E o perfil, a silhueta ainda é uma pessoa magra, igual a filha. Mas, mesmo assim, um erro que era um erro evitável, ele atira e mata a filha. Nesse caso, eu tenho que ele pensa que ali vai ter uma agressão, é uma legítima defesa putativa, mas, na verdade, é um crime culposo. Ele atira com dólar para derrubar, mas vai ser aplicado a ele a culpa imprópria, ok? É esse exemplo que eu disse para você. O erro de tipo, aliás, a legítima defesa é por erro de proibição indireto, é quando o agente, o sujeito, depois de encontrar, é o sujeito que pensa que está agindo acobertado por uma legítima defesa, tá? Só que nesse caso não será aplicado a legítima defesa em si. Perceba, nessa primeira situação vai ser aplicado o artigo 20, para a primeira, que é um erro de tipo, tá? E nesse caso do erro de proibição indireto, não há excludente de culpabilidade nem ilicitude. O cara vai responder pelo crime, por exemplo, o cara chega em casa e vê a esposa traindo ele, ele vai e mata ela e o amante, pensando que existe a chamada legítima defesa da honra. Nesse caso, ele vai responder pelo crime, ok? Então, a que pode ser utilizada é a de legítima defesa putativa por erro de tipo permissivo. Nessa aqui pode existir a excludente, ok? Aqui nesse caso, inclusive, a excludente será de tipicidade e não de é, licitude. Legitinho de defesa defensiva. A defensiva é, a, é, a, é quando a, a reação não constitui fato típico. Por exemplo, diferente lá da lista de defesa da, do estado de necessidade defensivo, tá, gente? O estado de necessidade defensivo é quando a ação recai para quem causou o, fato, o, o perigo atual, tá? Que não é o caso aqui. Aqui a defensiva é quando não causa fato, não gera fato típico a lei de defesa. O estado de necessidade agressiva é quando... Cai, a ação recai contra a terceira inocente. Aqui, na legítima defesa agressiva, a reação constitui crime, tá? A morte do agressor, por exemplo, homicídio. Legítima defesa pré-ordenada também é a utilização da defesa de patrimônio, através dos chamados ofendículos, tá? O que é um ofendículo? Ou aparato pré-ordenado, ou seja, é a utilização de seguranças, é, para o seu patrimônio, cerca elétrica, é, cachorros, bravios, é, caco de vidros, né, colocar no muro, todos esses ofendículos deve seguir, digamos, a, os, as regras da legítima defesa. Tem que ser o quê? Ostensivos, não pode ser ocultos, ok? Podendo a pessoa responder pelo crime se caso exceder. Entende-se que desde que haja é, não haja abuso, o ofendido constitui um exemplo de criação de risco permitido. É um exercício de um direito, tá? Até a, a doutrina faz uma diferença entre, entre o, a, a legítima defesa pré-ordenada, que é a utilização do ofendículo, tá? Quando ocorre, quando é a diferença... Quando, porque alguns falam que o ofendículo é exercício regular de um direito e outra parte vai falar que é legítima defesa pré-ordenada. Como é que eu diferencio? Só você decorar assim. O ofendículo, quando ele está armado, quando ele está armado, não foi agi, não foi ativo ainda... É um exercício regular de um direito, tá? Agora, quando ele é ativado, ou seja, quando ele faz, ele ela, a, a, a armadilha é utilizada, o cara leva o choque, ele fura a mão, o cachorro ataca o cara, aí a gente chama de legítima defesa pré-ordenada. Entendeu a diferença? Então, quando o ofendículo está armado, não foi ativado, exercício regular de um direito. Quando o ofendículo ele é ativado, anota legítima defesa pré-ordenada. Vou fazer um paralelo rápido aqui sobre estado de necessidade e legítima defesa. Vamos lá. O estado de necessidade é, conflito de vários bens jurídicos diante de uma situação de perigo. Dois náufragos durante disputando uma única boia salva-vidas. Veja, são bens jurídicos válidos. Já na legítima defesa, há ameaça ou ataque a um bem jurídico, ou seja, uma pessoa sendo atacada por outra. Na, no estado de necessidade, há um perigo decorrente no fato humano, animal ou natural. Já no, na lei de defesa, a agressão injusta é humana. No estado de necessidade, o perigo é atual, tá? o que justifica a inevitabilidade da lesão. Prevalecendo, não pode ser iminente. Né? Sabemos disso. Né? A agressão... Na legítima defesa tem que ser o que Atual ou iminente. Lembra que lá é agressão. E no estado de necessidade é o que Perigo. No estado de necessidade o perigo não tem destinatário certo. Já na legítima defesa é o contrário. Tem destinatário certo. O interesse em conflito são legítimos. Então é possível o estado de necessidade versus o estado de necessidade. Agora, na legítima defesa nós temos várias situações que cruzando as hipóteses poderá existir e hipóteses que não poderá existir essa legítima defesa. Vamos falar primeiro das situações da legítima defesa em relação com outras excludentes e são admissíveis. Por exemplo, legítima defesa real contra a imaginária. É possível? Sim, é possível, tá? Por exemplo, Antônio caminha em área perigosa. De repente ele visualiza Beto colocando a mão no interior de sua blusa e acreditando que seria um assalto, Antônio saca uma arma de fogo para matar Beto. Você está comigo? Putativo, imaginário. De outro lado, este último, Beto, entretanto, queria apenas pegar um cigarro consegue se esquivar dos tiros e, em seguida, mata Antônio para se defender. É possível alegar a legítima defesa real em detrimento de legítima defesa putativa? Sim. Então, é possível. Segunda hipótese, legítima defesa putativa recíproca. Duas pessoas pensam estar em situação de perigo e uma repele, tenta repelir a outra e chega a matá É possível? É possível. Legítima defesa putativa da putativa. É possível legítima defesa real contra legítima defesa subjetiva? Subjetiva é o excesso, né? Olha lá. Antônio, de porte físico avantajado, parte para cima de Beto para agredir. Este entretanto consegue acertar um golpe violento fazendo seu inimigo desistir da contenda. Beto não nota Todavia, que Antônio já estava imóvel e continua a atacá-lo de forma desnecessária. A partir daí, essa agressão se torna injusta. E Antônio poderá agredir em legítima defesa real contra o excesso de Beto? Sim, tranquilamente. tranquilamente. Outra hipótese que é possível. Legítima defesa real contra legítima defesa culposa. Vamos imaginar a seguinte situação. Antônio, sem adotar maior cautela, confunde Beto com a pessoa que havia prometido matá-lo. Então logo o encontrasse e passa a efetuar disparos de armas de fogo para atingi-lo. Beto poderá, contra essa agressão injusta culposa, perpetrada, agir acobertada em legítima defesa real, ou seja, atirar e matar Antônio? Pode. Legítima defesa contra conduta amparada como uma causa de exclusão de culpabilidade. Exemplo de situação. Antônio chega no Brasil vindo de um país que não há proteção sob a propriedade de bens móveis. Okay? Não possui, pois, conhecimento acerca do caráter incorreto, e ilícito da conduta de furtar, de furtar. Ele pensa que pegar um produto é normal. De outra pessoa, subtrair coisa ali é móvel, ele pensa que não é crime aqui no Brasil. Dirige-se à residência de Beto para subtrair diversos seus perten suas pertences. Assim, agindo, autorizado Beto a repelir a ingressão injusta em legítima defesa do seu patrimônio. Pode ou não pode? Pode. Eu fiz várias trouxe várias questões aqui né, a respeito disso. Por exemplo, admite-se legítima defesa putativa em oposição à legítima defesa real? Sim ou não? Certo. É possível. Tá? Eu fiz várias questões e respondi aí. Você aumentar a, seu, a sua capacidade. Agora vamos falar de algumas hipóteses que não é possível. tá? Legítima de defesa recíproca. tá? Vamos lá. É possível alegar legítima de defesa real contra legítima de defesa real? Gente, lembra que eu disse para vocês que tem, um dos bens tem que ser é, é, não protegido pelo direito. Porque se os dois bens forem, digamos assim, válidos, não estou falando de legítima de defesa, estou falando estado de necessidade. Então. Então, não é, não é cabível. Pois o pressuposto da lei de defesa é a existência de uma agressão injusta. Então, não tem como falar, ah, as duas pessoas agiram em legítima defesa. Não há. Não há como. Ah, eu agi em legítima defesa, ele também agiu em legítima defesa. Não. Um tem que ser agressor. Um tem que ser o agressor. Injusto. Entendeu? Senão, não tem como. Não haverá como existir duas leis de defesa. É... E se a agressão de um dos, dos envolvidos é injusta, automaticamente a reação do outro será justa, pois constituirá uma simples atitude de defesa. Consequentemente, meus queridos, apenas o último que foi injusto que poderá alegar o quê? a excludência de licitude. Outro ponto que não é possível é a legítima defesa real contra outra excludente real. Vou te dar o um exemplo. É pelo idêntico motivo, um, a, a, é, não aceitava a legítima defesa real recíproca, já disse para vocês, né? É inadmissível a relação lei legítima defesa real com o estado de necessidade real, por exemplo, com o exercício regular de direito real, por exemplo, e finalmente com o estrito cumprimento do de dever legal real. Não tem como existir a legítima defesa contra o estado de necessidade entendeu? real, Ok? Então não dá. Não, não é, não, porque sempre tem que ter do outro lado uma agressão injusta. E se existir outra excludente real, está necessidade, então não está existindo uma agressão injusta. Você está entendendo? Beleza? Tranquilo. Então cuidado. Legítima de defesa real. Contra legítima de defesa real é possível? Não. Legítima de defesa real contra qualquer outra excludente real não é possível. Pode acontecer, pode ocorrer legítima defesa contra a multidão? Sim, tá? prevalece o entendimento que sim, é possível. É possível legítima defesa contra a pessoa jurídica? Sim, é a pessoa. Mas como assim, professor? Veja, exemplo, um funcionário de uma empresa escuta pelo sistema de som ofensas à sua honra. Para impedir a essa conduta, né, ele pode destruir o alto-falante da empresa que transmite as as palavras inadequadas então está agindo contra o patrimônio da empresa então não é contra uma pessoa é sim contra o patrimônio ok a lei de defesa é compatível com a berra o erro na execução nós já falamos que sim né fechamos legítima defesa vamos falar de estrito cumprimento dever legal e exercício regular do direito e se dá para estudar de forma paralela 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 vamos lá Estrito cumprimento do de dever legal, o sujeito que cumpre determinação, determinação legal não pratica conduta ilícita, ou seja, contrária ao ordenamento jurídico. É o caso do servidor público, a questão mais comum são é o seu servidor público. O um policial efetuando prisão, oficial de justiça realizando um arrombamento em busca de apreensão. Tá? É, a justificativa também deve ser aplicada aos particulares no cumprimento de um dever legal com o caso, por exemplo, de um, função de um jurado ou de um perito. Para o STJ, toma cuidado, tá? É, não ocorre estrito cumprimento de dever legal e sim legítima defesa na hipótese da polícia é, revidar ataque de, de assaltante, ok? de policial matar um criminoso em uma perseguição policial. Aí, nesse caso, eu tenho legítima defesa e não estrito cumprimento do de dever legal. Toma cuidado. Por quê? Qual o bem jurídico aqui? É a vida da pessoa que está sendo... Protegida é o é, é a agressão injusta, então não, não há de se falar em estrito de cumprimento do dever legal e sim em legítima defesa real. Já o exercício regular no direito, meus amigos, como eu falei que o estrito de cumprimento do dever legal é o servidor público que cumpre o que está na lei, o exercício regular direito é a possibilidade do particular agir acobertado por uma permissão dada pela lei, por exemplo, um flagrante realizado por um particular. É possível o um particular fazer um flagrante, não é isso? O flagrante facultativo, né? É intervenção médica, violência desportiva, tá? A notícia crime, levado à autoridade policial, são todas ações de exercício regular de um direito. Beleza? Pergunta. Se os policiais atirarem contra o um suspeito que está fugindo desarmado. Opa, desarmado é sacanagem, né? Poderá ser assustado o estrito cumprimento do dever legal? Não, né, gente? Aí não dá, né? Esse caso vai responder por homicídio. Beleza? Tranquilo? Bom, a respeito do, da, 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 das excludentes de licitude. Era isso aí que nós tínhamos para hoje, tá? Aos alunos da mentoria, fica o exercício depois para poder praticar. Aos nossos alunos do, do nosso curso aí da, do YouTube, do Spotify, fique à vontade para poder comentar, se inscrever e publicar as nossas nossas aulas e repassar as nossas aulas aos nossos aos seus colegas. Um abraço, até a próxima, se Deus quiser e ele sempre quer. Tchau, tchau. O que consiste a teoria da captura nas agências reguladoras? Bom, Vamos lá. É, no final da década de 90, o Brasil, com apoio no direito norte-americano, importou para o, o, o nosso ordenamento jurídico as denominadas agências reguladoras que em breve síntese, são autarquias com regime especial que atuam no âmbito da regulação de determinado mercado, protegendo os interesses da economia e dos consumidores, e sempre, luz, é, 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 e sempre à luz do interesse público e do melhor resultado para a sociedade como um todo. Então nesse cenário é possível constatar a existência do denominado risco de captura. O que seria isso? que consiste no fato de uma agência reguladora de determinado setor ser capturada, ou melhor dizendo, engolida, por interesses particulares de determinado grupo econômico, que, se em tese, deveriam ser submetidas às suas normas para que a economia daquele setor se desenvolva de forma saudável, a capturam, ou seja, a agência reguladora que era para regular ela acaba sendo controlada por esses grupos então a captura da agência reguladora se dá quando ela passa a ser controlada por aqueles a quem incube fiscalizar a agência reguladora perde a sua independência e passa a beneficiar as pessoas que deveriam ter suas atividades reguladas por ela a agência reguladora em resumo é capturada pelas empresas a quem deve fiscalizar passando a atuar em prol delas, ok? Beleza? Até a próxima. Tchau, tchau.